Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast Clash of Minds. So, heute reden wir über Essen. Oh. <lacht> Besser gesagt über Lebensmittel und den Nutri-Score darauf. Wow, heißt das wirklich Nutri-Score? Ist der darauf? Was hat, wo, worauf? Oh. Auf den Lebensmitteln. Er ist da drauf gedruckt. Also ähm, kurz zur Erklärung, ähm, was der Nutri-Score ist. Bezieh beziehungsweise wie, habt ihr bestimmt alle schon mal gesehen. Nee. Auf ähm, so Lebensmittel ist oft eine Skala von A bis A, B, C, D, <lacht> D. E. Oh. E sind fünf Stufen. Ähm, A ist dabei grün hinterlegt, E ist dann eher so ähm, orange, dunkelorange ähm, und verschiedene Lebensmittel sind dann eben verschiedenfarbig markiert. Die, also die, die Lebensmittel selber sind ja nicht markiert, das ist der Zettel, der quasi ja, auf dem Zettel. Okay. Aber, ja. okay. Mhm. Ja. Wozu braucht es irgendjemand? Also ich, also wenn ich einkaufen gehe, dann nehme ich mir ähm, die Spätzle aus dem Regal und die Chips, gehe zur Kasse, zahle und esse. Und das ist genau der Grund, warum es den Nutri-Score gibt, weil die Menschen sich zunehmend schlechter ernähren mhm. und äh, Übergewicht äh, ein Problem ist. Für wen? In der, In der Gesellschaft. Also ich habe kein Übergewicht. Das ist schön. Aber du ernährst dich ja nicht gesund und dadurch bist ähm, du halt für das äh, Gesundheitssystem halt auch wieder eine Last. Wenn du dann halt irgendwelche ähm, Cholesterinprobleme zum Beispiel bekommst, Herzinfarkt, ähm, ja. So, ja, Punkt. Okay, habe ich alles nicht. Also ich glaube, grundsätzlich ist es einfach so gedacht wahrscheinlich, also das, das habe ich jetzt nicht nachgelesen, aber ich kann es mir gut vorstellen, dass es eben ähm, relativ einfach erstens zu verstehen ist, also es ist eine Art Ampelsystem, aber eben mit fünf Stufen ähm, und es ist relativ leicht erkennbar, ob ein Lebensmittel jetzt eher gesund oder eher ungesund ist. Ähm, und ich glaube, das ja, enabelt die Leute vielleicht leicht, sich damit auseinanderzusetzen, dann achtet man vielleicht mal drauf und dann zeigt man eventuell Interesse dran und, und guckt sich das dann eben genauer an. Ähm, das ist vielleicht so ein bisschen der, der Langzeitgedanke dahinter. Ähm, okay, und genau. vielleicht ergänzend dazu, bevor du weiter ausführst, ich habe gerade mal auf Wikipedia nochmal geguckt, wo ihr bestimmt vorhin auch schon war unterwegs war. War deine Quelle? Sehr gut, dann haben wir die gleiche Quelle. Auf dem Bundesministerium für Ernährung und Lebensmittel. Und das Gleiche. Wow, okay. Das ist natürlich wirklich auch eine gute Quelle. Hier steht, und das ist vielleicht wichtig, Nutri, wo, Nutri klingt so ein bisschen anzüglich, aber Nutri. Nutrition. Danke. Oh, bitte. Ich, äh, ja, und das hast ja. du dir nicht gedacht davor? Nö, ich dachte, das ist, also ich habe viele Sachen gedacht, aber das nicht. Also un, unabhängig davon ist äh, Nutri spätlateinisch für Nutritio ja. und steht für ähm, Ernährung und ähm, oder Nähren und äh, Englisch Score Auswertung. <lacht> Oh. Aber nochmal wichtig, das aber. Auswertung. Wir müssen die, die Basis einfach machen. <lacht> Fünfstufige ähm, Farb- und Buchstabenskala, weil es gibt ja auch Farbenblinde in der Gesellschaft und die wollen wir natürlich nicht ähm, benachteiligen, was den Score angeht. Jetzt ist es, was heißt ein Farbenblind auf. Ähm, Colorblind. Ich meine, auf 
Na gut, okay. Auf, auf Latein? Auf, auf diskriminierend, <lacht> meine ich. Hä? Das Alablizio. Also gut, egal. So. Nährwert. Das war so unwichtig. Un unwichtig. Nährwert, Kennzeichnung von Lebensmitteln. Das habt ihr schon richtig wiedergegeben. Super. Und es soll dadurch natürlich das Bewusstsein stärken für eine ausgewogene Ernährung. Ja. Das ist im Prinzip genau das, was wow. ihr gesagt habt. Ihr habt es voll wow. im Griff. Vielen Dank so, dafür. Und jetzt habe ich gerade, gut, dass ich es gegoogelt habe, weil jetzt weiß ich auch, wie der Score aussieht. Ich habe den tatsächlich noch nie gesehen. Wow, genau, und das Thema ist ja, dass selbst wenn du dich jetzt nicht mit damit auseinandersetzt, äh, mhm. so detailtief, ähm, bist, kommst du wahrscheinlich besser weg, immer Sachen mit gutem Nutri-Score zu kaufen, als mit schlechtem. Klar, wenn du dann nur die eine Sache kaufst, okay. Aber wenn du Bingos. grundsätzlich einfach mal so ein bisschen drauf achtest und ja, halt hauptsächlich dann irgendwie ABC nimmst, dann ähm, bist du wahrscheinlich trotzdem schon besser dran, als ähm, einfach nicht ja. drauf zu achten. Und vielleicht äh, ganz kurz hier, und das ist vielleicht auch nochmal wichtig, weil es ist ja dann auch wichtig, wenn also A bis E, ähm, die Berechnung des Nutri-Scores erfolgt anhand der Vergabe von Positiven, zum Beispiel für Ballaststoffe und Proteine, ja. und Negativen für höheren Energiegehalt gesättigte Fettsäuren Natriumpunkte, Natrium, Klammer zu, Punkte, die dann zu einem finalen Score zwischen A bis E führen. Die Berechnungsregeln sind für die allermeisten Lebensmittel dieselben. Außer für Käse. Weil für Käse gilt, ist er grün, dann ist Käse er schlecht. Käse gilt immer negativ minus positiv. Das ist wie so eine Blutgruppe. Ja. Negativ minus positiv. Das verstehe ja. ich nicht. Also je höher der, der, der Score ist, desto schlechter. Ah, okay. Für Käse. Das ist ja, also, Was, das habe ich nicht verstanden. Also D, E ist gut und A ist schlecht. Nee, 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 nee. Ähm, ich meine, wenn, wenn du die negativen minus die positiven, also Käse hat sehr viele negative Bewertungen, weil es ist sehr fettig mhm. ähm, und so weiter. Oh. Deswegen, wenn du die Negat also wenn du von den vielen negativen die wenigen positiven abziehst, hast du grundsätzlich mal einen hohen Nutri-Score. Mhm. Also äh, eine E oder so dann. Mhm. Ich verstehe. Das heißt einfach kein Käse kaufen. Hier steht übrigens auch, das System wurde im Jahr 2016 von französischen Gesundheitsbehörden ins Leben gerufen. Korrekt. Ihr, ihr habt euch wirklich informiert. Das ja. ist, oder ihr wisst es tatsächlich, ich bin äh, beeindruckt. Ist auf Pringles der Nutri-Score auch drauf? Das ist ja mein Hauptlebensmittel. Ähm, also du als, wenn du jetzt der Pringles-Hersteller wärst, dann ähm, ist es in deinem Ermessen, ob du es machen willst oder nicht. Ah. Ähm, genau, das entscheidet jeder quasi selbst für sein Produkt und wenn du das aber haben willst, dann musst du das beantragen. Also es ist dann nicht einfach so, dass du da irgendwas drauf druckst, weil das ist ein geschütztes äh, Kennzeichen ähm, mit eben diesen Vorschriften, wie es auch berechnet wird und so weiter. Ähm, genau, deswegen äh, musst du es beantragen und es ist vielleicht so, dass auf Pringles der Nutri-Score drauf ist, aber muss nicht. Genau und ich gehe jetzt mal davon aus und das ist mir jetzt schon auch aufgefallen beim Einkaufen, dass es schon eher gesündere Lebensmittel mhm. haben ähm, und die Süßigkeiten jetzt eher nicht. Genau. Macht ja auch total Sinn aus Lebensmittelherstellersicht, ja. nicht ganz klar erkennlich zu machen, dass es echt ein Scheißprodukt ist. Genau, und vor allem ist es ja wirklich so ein Signal, also es ist so ein Signalelement, ja, äh, ja. dass du dann halt sagst, oh, es ist grün, oh, es ist rot. Es ja. ist, also ja. Selbst wenn du dann eigentlich sagen müsst, also was ja genau, was ja auch wichtig ist, ist, dass es nicht allgemein geltend ist, sondern da werden Sachen in einer Kategorie bewertet. Also damit du unterscheiden kannst, welcher Joghurt ist jetzt der bessere, bessere oder der genau. nährwertere. 
Genau, also es ist nicht so, dass alle, äh, also jetzt Äpfel sind da nicht mit einem Nutri-Score versehen, aber theoretisch, also auf einem Apfel ist nicht ein grüner und auf Pringles ist ähm, der rote, sondern innerhalb der Chips-Fraktion gibt es, genau. oder halt äh, keine Salzgebäck, whatever, ähm, gibt es halt grüne und rote und das ist in dem Sinne jetzt nicht vergleichbar mit anderen Lebensmittelkategorien. Ja, und das macht ja auch Sinn, weil du wirst ja nie das eine mit dem anderen vergleichen können, weil nur weil ähm, jetzt Joghurt irgendwie dann A hat und Fleisch halt irgendwie D, bräuchtest du theoretisch trotzdem beides, weil dann ist es eine ausgewogene Ernährung. Also du kannst dann nicht mhm. sagen, ich ernähre mich jetzt nur noch von Äpfeln und weil die grün sind. Genau, ja. Also und deswegen macht es, wird es nie Sinn machen, also es wird wahrscheinlich nie so eine einheitliche Skala geben, weil das einfach keinen Sinn macht, weil du brauchst ja von allem so ein bisschen was. Ja. ja. Meistens zumindest. Vielleicht noch ein paar Fakten dazu. Ich gebe euch total recht. In Deutschland befürworten in einer 2020 durchgeführten Umfrage 89 Prozent der Verbraucher die Kennzeichnung mit dem Nutri-Score. Mhm. Dem entgegen steht allerdings, dass der Lebensmittelverband Deutschland den Systemen steht. Systemen wie dem Nutri-Score ablehnend gegenüber, weil diese nicht ausreichend seien und hat im April 2019 einen eigenen Vorschlag einer deutschen Nährwertkennzeichnung veröffentlicht. Ist auch ganz interessant, oder? Okay, und wie läuft die? Das ist äh, hier auf Wikipedia erstmal nicht verlinkt. Ich werde das, während ihr weiter diskutiert, kurz mal offline. Nee, schon online, aber halt off, also für mich selber. Kurz auf Mike kurz recherchieren. Ja, also ich finde es ja spannend zu sagen, ähm, wir wollen das einfach gar nicht, weil es nicht ausreichend ist. Es genau. wäre doch mal ein guter Anfang, äh, wenn man das nutzt, was es gibt und dann äh, perspektivisch ausbaut. Also ich mein, genau. Und ich meine, jetzt wäre es noch dover gewesen, wenn die gar keinen Vorschlag gemacht hätten. Dann ja. würde man echt denken, wow, okay. Ja. Aber gut, sie haben immerhin einen Vorschlag und vielleicht ähm, ist der ja tatsächlich gut. Aber ja, ich sehe es auch so. Ich meine, das ist nie ein Argument zu sagen, ja, es reicht nicht aus. Ja, aber es ist ja, ja. immerhin etwas. Ähm, und mehr, als man davor hatte. Ja. Und ich finde es eigentlich auch gut, den, den Ansatz jetzt, der durch Frankreich eigentlich initiiert wurde, dass die eine Stelle haben, wo übergreifend, also international mhm. das ganze Thema gesteuert wird, weil ich glaube, das macht schon wahrscheinlich Sinn, ähm, da ein System dahinter zu haben, mhm. weil wenn jedes Land jetzt anfängt, ähm, da eigene Regeln aufzustellen, dann ist es in dem Sinne auch gar nicht mehr vergleichbar für einen, für einen Konsumenten. Ist jetzt wahrscheinlich nicht der Regelfall, dass man jetzt in die Frank äh, französischen mit den deutschen und den ähm, chinesischen Produkten vergleicht, aber ja. Okay. Also es ist sehr interessant, wenn du das googelst, was in Deutschland der Deutsche Lebensmittelverband 2019 gemacht hat, findest du einfach nichts mehr. Wenn du aber auf die Website gehst vom Deutschen Lebensmittelverband, steht dran, der Nutri-Score ist super. Ja, äh, wow. Und es steht, der Nutri-Score ist ein System zur Kennzeichnung des Nährwertprofils eines Lebensmittels auf der Vorderseite äh, der Verpackung mit Buchstaben und Ampelfarben. Das ist eigentlich auch sehr interessant, weil ich meine so die... Zutaten, Nährwerte, ähm, Inhaltsstoffe, etc., die stehen ja meistens relativ schlecht erkennbar auf den ersten Blick, auf der Rückseite in relativ kleinen mhm. Buchstaben. Ähm, und dass sich nicht jeder ähm, beim Einkaufen von jeder Packung, die er in die Hand nimmt, das durchliest, das finde ich auch ähm, verständlich. Ja. Deswegen ist der Ansatz ja eigentlich auch ja. sehr positiv, dass es wirklich präsent auf der Vorderseite und dann auch, finde ich jetzt mal, verhältnismäßig groß ähm, einfach dargestellt ist. Ja, und ähm, 
bei diesen Nährwertangaben, auf denen der Nutri-Score ja dann im Endeffekt basiert, also ja. gesättigte Fettsäuren und so weiter, das versteht man also die ja. Zahlen kannst du ja auch nicht wirklich interpretieren, ja. du weißt ja nicht, was du brauchst und was jetzt vielleicht eher negativ ist und, und ja. so weiter, deswegen ist es natürlich schon gut, wenn es da irgendwie, zumindest in der Kategorie du dann halt sagen kannst, okay, das hat jetzt einfach eine bessere Bewertung, das ist Nährwert, Nährwerte. Also vielleicht zwei Dinge, genau. Hier steht, und das ist ganz interessant, dabei geht es aber nicht darum, sprichwörtlich Äpfel mit Birnen genau. zu vergleichen, und literally, tatsächlich. sondern lediglich Produkte innerhalb einer Kategorie. Der Nutri-Score trifft also immer nur eine Aussage darüber, ob beispielsweise eine Spinatpizza oder eine Pizza Margarita das günstigere Nährwertprofil hat. Ja, genau. Das bedeutet, du hast die Kategorie Pizza und dann weißt du, bei der Pizza mhm. ist halt die Margarita besser als die mit dem Bacon. Bacon Double, Chili. Bacon, Bacon Double Cheese. Bacon Double Cheese, weil Cheese ja immer Triple schlecht Cheese. ist. Das haben wir schon gelernt. Das, ich glaube, so war die Aussage nicht. Einfach nur, dass... Du ja, hast gesagt, es ist, ist alles nicht, negativ. Nicht, nee. Ja, du kannst mhm. das nicht in die Kategorie Nutri-Score reinmachen. Aber das ist ja auch das Gleiche wie ja. Äpfel mit Birnen vergleichen, ja. weil Käse es hat halt auf anderen Ebenen einfach auch gute Eigenschaften. Natürlich solltest du davon halt auch nicht zu viel essen, auf jeden Fall. Aber ähm, ja. Vielleicht auch noch hier, auch interessant. Ähm, wie wird der berechnet? Die Berechnung des Nutri-Scores erfolgt auf einer 100-Gramm-Basis. Dabei bekommen als positiv bewährte Nährstoffe und Inhaltsstoffe Eiweiß, Ballaststoffe, Obst, Gemüse, Nüsse. Äh, was? Dabei bekommen als positiv bewährte Nährstoffe und Inhalte Eiweiß also Negativpunkte. Also negativ bewertete Nährstoffe, energiegesättigte Fettzeugen, Zucker, Salz bekommen Positivpunkte. Ach so. Ja, beides wird verrechnet, damit es wahnsinnig kompliziert wird. Je niedriger die Gesamtpunktzahl, desto höher die Gesamtbewertung. Wow. Okay. Klingt kompliziert, ist aber eigentlich einfach, weil es geht halt von A bis E. Ja. So, äh, und dann kommt hier aber, und das ist wirklich wichtig, das ist, glaube ich, wichtig auch nochmal ähm, zu, zu äh, erwähnen hier, im September 2019, und das war nämlich der, äh, der Zeitpunkt, wo die deutsche Regierung gemeint hat, es wäre super, was Eigenes zu machen, hat sich Bundesernährungsministerin, ich finde immer noch gut, dass es eine eigene Ministerin gibt für Bundesernährung, also für Ernährung, im, also <lacht> Im egal, Bund, für, ja. die Bundes, Bundes, für die Bundestagsernährung, Julia Klöckler für das französische Modell ausgesprochen, auf Grundlage einer repräsentativen Befragung ah, ja. äh, ihres Ministeriums unter deutschen Verbraucherinnen. Und jetzt kommt's, im März 2020 hat die Bundesregierung eine Verordnung für eine rechtssichere Verwendung des Nutri-Scores in Deutschland an die Europäische Kommission zur Notifizierung weitergegeben. Im August 2020, wenn man ein bisschen Geschichtsunterricht jetzt, billigte das Bundeskabinett die Verordnung, der Bundesrat stimmte im Oktober zu, diese trat mit der Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt, äh, also das Bundesgesetzblatt, am 5. November 2020 in Kraft seither, also seit dem 15. November 2020 können Unternehmen den Nutri-Score in Deutschland freiwillig rechtssicher verwenden. Laut Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft haben sich bislang ca. 640 Unternehmen mit 1000 Marken registriert, die das Nährwert-Logo tragen. Die Frage, also was ich mich frage, ist, wenn du eine Marke anmeldest, muss dann die, müssen dann alle Lebensmittel von dieser Marke auch den Nutri-Score erhalten oder kannst du dann immer noch sagen, aber nur bei den bestimmten Lebensmitteln möchte ich den drauf? Du meinst, wenn du Obst vertreibst und Schokoriegel, dann willst du es nur beim Obst drauf haben und nicht bei deinen ja, Schokoriegeln? Ja, ich meine, ja. Meckle zum Beispiel, die machen Butter, die machen, glaube ich, auch Joghurt, Alles. aber ich glaube, die machen auch so Schokomilch. 
Und da könnte man natürlich dann überlegen, wie ich auch der Schokomilch brauche. Und das fällt wahrscheinlich in die Kategorie Milch. Oh. E. <lacht> e. Ähm, genau. Wegen dem Eiter und das, so. Ne? Ja. Oh, das war, passt es hier in die Folge rein mit dem Eiter in der Milch? Ich glaube, Eiter ist kein, kein Kriterium, das reinfließt. Wenn du jetzt noch öfter Eiter sagst, dann wird der Podcast einfach runtergerankt. <lacht> einfach nur wegen dem Wort. Eiter. Also, ich, die Frage wäre ja, Wäre ja. man, wäre das sinnvoll, dass man das Pflicht macht? Ja. Das ist eine gute Frage. Ja. Also für den Verbraucher, glaube ich, macht es schon Sinn, weil ich meine, die Nährwertangaben sind auch Pflicht ähm, und dort steht es eigentlich schon in kompliziert und man könnte es ja theoretisch einfach in einfach draufschreiben. Ja. Ähm, und es würde halt tatsächlich einfach, wie du auch schon gesagt hast, einfach darauf einzahlen, dass vielleicht bedachter gekauft wird und demnach auch eben den Problemen, ich meine Fast Food und so weiter, wäre ja dann in einer Kategorie, aber ich glaube trotzdem, dass es schon nochmal was mit einem macht, wenn man ja. nur rote Lebensmittel einkauft anstelle von nur grünen. Das gibt einem wahrscheinlich auch einfach ein besseres Gefühl. Und glaube ich, die langzeitigen äh, Auswirkungen sind wahrscheinlich schon eher positiv, wenn man es wirklich macht. Ich denke, das hat mhm. verschiedene, also das Ziel, was man ja erreichen will, ist, dass äh, Menschen sich ausgewogener ernähren. Und ich glaube, dieses Thema mit dem Gesundheitssystem spielt da schon eine große Rolle, weil Menschen ja auch gleichzeitig mit dieser äh, schlechteren Ernährung auch weniger Sport machen. Stelle ich mich nicht dazu. <lacht> ähm, <lacht> und deswegen ist es natürlich schon viel belastender fürs Gesundheitssystem. Und das Ziel, was man ja da erreichen will, das, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Und ich denke, es ist schon natürlich wichtig, ähm, vor allem auch so in der, in der ähm, Erziehung und in der Bildung darauf mhm. zu achten, dass man da vielleicht noch mal mehr ein, mhm. drauf eingeht. Ähm, aber ich denke auch, dass so der Nutri-Score ist halt eine einfache Lösung, mhm. um irgendwie, ja, da so ein bisschen Awareness zu bekommen. Aber ich denke, dass man das vielleicht noch ein bisschen mehr definieren müsste. Weil ich glaube, die Gefahr ist schon da, dass man ja. Äpfel mit Birnen vergleicht. Und ja. ich glaube, es wäre schon gut, wenn, wenn alle das wüssten, dass es halt nur um diese eine Kategorie geht. Ähm, einfach damit man das halt weiß und das dann auch so bewerten kann, wie es im Endeffekt ist. Ja, das stimmt absolut. Und ich glaube, das sensibilisiert die Leute vielleicht auch in gewisser Art und Weise, sich mit dem Thema grundsätzlich auseinanderzusetzen. Genau. Weil ich meine, dass man zwei Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht am Tag zu sich das nehmen soll. Das weiß man einfach nicht. Das weiß man so ja. aus dem Stegreif nicht. Nee, genau. Da muss man sich schon mal damit auseinandergesetzt haben. Ja. Und ich glaube, wenn du ähm, halt siehst, dass es irgendwie bewertet ist, dann interessiert es dich gegebenenfalls auch einfach. So wie uns zum Beispiel. Ja, was steckt denn da dahinter? Ähm, und dann setzt man sich vielleicht auch mit den Makronährstoffen erstmal auseinander, mit den Mikronährstoffen. Und dann... Äh, ist es, glaube ich, schon nicht verkehrt. Genau. Ja, genau. Ich glaube, genau solche Sachen und solche, also so tiefergreifende Sachen, die sollten halt vor allem so in der Schule schon beigebracht werden. Ja. Was, was brauchst du, ähm, so die, die, die Ernährungspyramide und sowas? Ich meine, ich hatte Mumm, ich hatte das, aber ich glaube, das haben nicht was hattest alle. Du? Mumm, Mensch halt und Mumm. Ist das äh, eine Krankheit oder? Mensch und Mummwelt. Mumm und? Ja, Umwelt. So. Macht keinen Sinn. Hattest du nicht scheinbar? Nee. Warst du auf der Schule? Oder? Nee, eben. Und das haben ja auch, das gibt es auf, auf dem Gymnasium ah, nicht. So. Ähm, und ich finde aber, das macht absolut Sinn, weil da lernt man so die Basics auch an Kochen und so weiter. Und also. Ach, das ist ja interessant. Was hast du da gelernt, wie man eine Soße selber macht? Mehlschwitze zum Beispiel. Wow. 
Ja, ich habe das nie gelernt. Also ich kann das, ohne in der Schule das okay, gelernt zu haben. Okay, dann hattest du ein nettes Elternhaus. Doch Stimmt. nicht jeder ist so privilegiert und hat Eltern, die das einem beibringen können, okay? Okay, habe ähm, ich verstanden. Also wir hatten tatsächlich das Thema mit der Ernährungspyramide, ich glaube in Bio ja, ich glaub, oder so. Ja, ja, ich glaube, wir hatten das schon. Aber ja, ich meine, ich meine, die ich, und das ist halt auch so ein bisschen das Thema, der Nutri-Score ist ja schon jetzt mal was Neueres, mm. muss man sagen. Jetzt auch nicht so unglaublich neu, aber schon neuer. Und ähm, die Bio-Bücher, ich glaube, die hat, ähm, da standen schon 20 Schüler vor mir drin in der Liste vorne auf dem ersten <lacht> ja. Blatt. Und das ist ähm, jetzt auch schon wieder irgendwie zehn Jahre <lacht> richtig. her. Richtig. Und ich glaube, die Ernährungspyramide, das ist ja auch nicht mehr state of the art. Ähm, Stimmt. Ist ja auch schon überholt. Das ist übrigens, das sehen jetzt unsere Zuschauer leider nicht, aber das ist der Vorschlag des Lebensmittelverbandes gewesen in 2019. Viel zu kompliziert. Äh, du siehst es wirklich nicht? Ja, also es ist jetzt wirklich schwierig. Das ist der Punkt. Und die haben, es ist auch also, wirklich richtig schlecht. Es ist wirklich ja. richtig schlecht, so ein Tortendiagramm. Ähm, und die haben damals eine Umfrage gemacht in 2019, haben den Nutri-Score, also hier ist so eine ganze Abhandlung, äh, wo sie den Nutri-Score verglichen haben mit dem und haben Verbraucher gefragt. Und die sagen wirklich, so, und, und die sagen, also in deren Umfrage sind 48 Prozent der Verbraucher fanden halt den Lebensmittelverband Ding besser. Äh, ja, und nur 17 Prozent der Umgefragten, der Ungefragten, äh, der Ungefragten fanden den Nutri-Score besser. Und im gleichen Jahr hat dann aber sich die Ministerin für den Nutri-Score ausgesprochen. Ja, da gut, hat der aber Verband das ist ja der datengetriebene Entscheidung. Ja, aber halt die falsche. Fälschung. Das ist der Punkt. Die haben sich ja für das andere entschieden. Der, der, ja. Das, hä, hä? Jetzt habe ich nee. Warte, egal. Stopp, der stopp, Lebensmittelverband also, hat gesagt, ihre eigene Skala ist viel viel besser als der Nutri-Score. Ja. Dann hat die Bundesministerin aber im gleichen Jahr gesagt, wir nehmen aber den Nutri-Score. Ach so, aber haben nicht die Zuschauer, äh, die Zuschauer. Die Zuschauer. Ja, genau, das ist die Frage, ob die Gefragten das nicht, auch, nicht auch gesagt, dass der Nutri-Score das besser nee. ist. Nee, nee, Guck. nee. Nee, genau. Hier siehst du. Die haben gesagt, dass Lebensmittelverband ist unten und Nutri-Score so. ist oben. So. Ach so. Ja. ja. Witzig. Call Bullshit. Total witzig. Wirklich. Also es zeigt wieder, äh, traue keiner. Äh, dass du selbst gefaked hast. Also das ist so spannend. Ja. Wow. Nee, und ich meine, und das war das auf den ersten Blick schon viel zu kompliziert. Ja. Da gibt es fünf Tortendiagramme und das genau. eine ist mit 40 Prozent gefüllt. 4 Gramm, 2 Gramm. Da steht noch Kilojoule und Kilokalorien <lacht> drauf. Was von da lesen können jetzt. Kilojoule. Ja. Kilojoule, ja. ja. Ich meine, Kilojoule, das, also, das kann nicht mal ich. Kilojoule. Kilokalorien, das sagt mir noch was, aber ähm, Du willst einfach in Energie umgerechnet. Ja, ich dann. weiß, aber ich meine, damit geht ja, auch und, niemand um. Ich dann, und dann, und dann musst wenn du das 5 Kilojoule hat, umrechnen, was wie viele wie viel Stepper-Schritte du machen musst, damit du das wieder drin hast. <lacht> ja. Also das sind, ich, ich vermute mal, ich habe es jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht genau, aber ich vermute mal, die haben eben diese Torte genommen und dann haben die den Durchschnittsdeutschen, wie der Kalorienbedarf ist, ähm, wahrscheinlich draufgepackt. Und dann, wie viel, und dann wie viel es davon ausmacht. Aber das sagt ja. mir ja dann noch nichts über Richtig. die Richtig, weil ich meine, wir sind halt nicht alle ein 80 Kilogramm schwerer Mann. Also ich und? bin auch kein 80 Kilogramm ja, und dann schwerer wäre, Mann. Dann könntest du doch wieder Basis. Ja, und dann könntest du doch wieder Chips eigentlich essen, weil dann ja wird es ja nur darauf ankommen, wie viel bis ja. du dann ausgefüllt bist. Genau. Sozusagen. Und bei Chips wäre es ja so lustig, weil ich habe jetzt verstanden, da werden die Chips innerhalb der Chips bewertet. Das heißt, es gibt eine Chipspackung, die, die hat A und Viele andere haben dann C, D und E. Ich glaube, das ist nicht Chips und Chips, das ist wahrscheinlich irgendwie Salz, Salz-Snacks. Und ich kann mir vorstellen, dass Salzstängel zum Beispiel. Genau, Salzstängel reinfallen und ich glaube, die werden dann eher besser bewertet als Chips, weil Chips ja schon fettiger sind und so weiter. Also 
ich glaube, das ist jetzt nicht so nicht eng. So eng, gepasst. genau, glaube ich auch nicht. Ähm, ich habe übrigens ein Update vom 19.12.2023. Oh, das ist ja brandneu. Ähm, und der Artikel geht wohl: der Nutri-Score darf seit einigen Jahren als freiwillige Nährmittel, Nährwertkennzeichnung ohne rechtliche Bedenken in Deutschland verwendet werden. Bla 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 bla. Doch es gab immer wieder berechtigte Kritik an manchen Bewertungen des Nutri-Sors. So bekam ein süßes Kakaopulver beispielsweise einen guten Nutri-Score. Kakao. Kakao. Darf Kakao. ich weiter? Kakao. Einen guten Nutri-Score. Ähm, für viele Menschen war dies nicht nachvollziehbar. Die mhm. Berechnungsmethode der farbigen Kennzeichnung wurde daher weiter verbessert. So soll aktuellen Forschungsergebnissen und Ernährungsempfehlungen Rechnung getragen werden. Wir haben die wichtigsten Neuerungen zum Jahreswechsel für Sie zusammengefasst. Zucker, große Überschrift, Zucker wird strenger bewertet. Ähm, ja, okay. Äh, und dann steht hier Lebensmittel, der Zuckergehalt von Lebensmitteln wird nun strenger bewertet. Ein Müsliriegel okay. mit 22 Gramm Zucker erhält jetzt beispielsweise sechs Zuckerpunkte. Vorher waren es vier Zuckerpunkte. Zuckerpunkte. Eine Nuss-Nougat-Creme mit 52 Gramm Zucker landet bei 15 Zuckerpunkten. Vorher waren es 10. Bis zu 15 Punkte können für die Zuckermenge in einem Produkt vergeben werden. Oh, dann ist äh, quasi die Nuss-Nougat-Creme hat äh, die maximale Zuckerpunktzahl. Ja. Ja, was, wenn was noch mehr als 52 Gramm hat? Dann ist es einfach, dann dann ist es einfach ultra scheiße. Ja. Also dann wird es einfach, dann muss es weggeschmissen werden. Ja. Bisher, <lacht> bisher lag der höher, höher die Zuckerpunkte ausfallen, desto negativer wirkt sich dies letztendlich auf Komisch. den Nutrisco aus. Getränke. Auch bei Getränken wird der Zuckergehalt strenger bewertet. Schon bei 11 Gramm Zucker pro 100 Milliliter gibt es die höchste Zuckerpunktzahl 10. Vorher wurde dies erst bei 13,5 Gramm Zucker vergeben. Wieso redest du so? Echt? Das ist meine Lesestimme. Also by the way, ähm, kann man das sich auch selber ausrechnen. Also es gibt eine Excel auf dem Bundesministerium für Ernährung und Lebensmittel, glaube ich. Boah, hoffentlich nimmst du die aktuelle Excel dann, weil das wurde vor zwei Wochen äh, ja, verändert. Das dauert noch ein bisschen Bearbeitung. Naja, auf jeden da Fall. Ist. Das Amt ist, also ich meine, äh, ich bin ja jetzt hier nicht, also hier hält mich ja jetzt niemand da hin, dass ich da jetzt die richtige <lacht> Variante da nehme. Also so oder so gibt es auf jeden Fall eine Excel, wo man sich das, also das ist einfach eine Excel mit Formeln hinterlegt, wo man die Nährwerte eintragen kann und dann kriegt man den Nutri-Score raus. Okay. Also mhm. wenn man sich dann doch mal unsicher ist, weil ihn äh, Unternehmen das nicht machen möchte, mhm. dann kann man dann das auch selber ich, Dann stehe ich beim EDK vorm Regal, gehe in die Excel, frage das alles ein. Und dann sagst du, ha! Ich kriege von meinen Pringles den Nutri-Score raus e. und sage, oh, ich dir aber davor der ist ja schon e. sagen. Das ist aber schlecht, ich kaufe sie trotzdem. Aber ganz kurz noch wichtig ist auch, und das ist ein guter Hinweis, also bitte geht alle auf die Gesundheitsministerien-Webseite. BFZA. BMEL. Ja, das meine ich. Ähm, Salz in Lebensmitteln wird auch strenger bewertet. Der Salzgehalt von Lebensmitteln wird zukünftig strenger bewertet. Eine Pizza, wer von uns mag keine Pizza, mit 3,3 Gramm Salz erhält 16 Salzpunkte. Also es gibt die auch, höchste Anzahl. Es gibt auch Salzpunkte. Mhm. Es gibt auch Salzpunkte. Ähm, vorher waren es nur 10 Salzpunkte. Bis zu 20 Punkte Ach, okay. können die neue Berechnungsmethode des Nutri-Scores für den Salzverhalt vergeben. Zuvor betrug der Maximalwert 10 Okay, also es fallen jetzt äh, kurz gesagt einfach bei ein paar Sachen, also die fallen einfach mehr ins Gewicht. Richtig, zum Beispiel die Wagner, ohne Werbung zu machen, die Wagner Steinofenpizza, die bisher oh, auch nicht… Oh, meine Lieblingspizza. Ja, 
die hatte bisher einen Nutri-Score mhm. von C, die hat jetzt einen Nutri-Score von D, wie das ist aber viel Salz. <lacht> ja, okay. So. Ähm, denk doch mal drüber nach. Denk mal drüber nach mit der Wagner-Pizza. Dann kommt hier noch Lebensmittel mit weniger Ballaststoffen, werden strenger bewertet. Okay, aber du musst ja jetzt nicht alles vorlesen, ja. oder? Ich mache nur noch die Überschriften. Viel Protein in Lebensmitteln wird besser, besser. bewertet. Das kann ich mir aber auch denken. Das, ja. Nüsse und Öle bekommen eine eigene Kategorie. Aha. Auch interessant. Äh, das, alles, was getrunken wird, wird als Getränk eingestuft. Was ist, wenn ich meine Nudelsuppe trinken will? Nee, dann ist es ein Getränk. Ja. Ah. Naja, Brühe. Ja, Brühe. Oder ich meine so ein, ich keine Ahnung, man kann auch safe auch so ein Joghurt trinken. Ich habe halt auch an Joghurt gedacht. Das ist tatsächlich. <lacht> und das ist Was, wenn ich meine Pizza püriere und ein Smoothie trinke? Vanillesoße ein Getränk? Ja. <lacht> Also hier steht, aber das, das ist tatsächlich jetzt etwa, also es gibt keine Ausnahme mehr, etwa für Getränke mit einem Milchanteil von über 80 Prozent. Hä? Ach so. Also ich, Milch. Also Mi <lacht> Milch. Ich, ich habe nämlich gerade überlegt, welches Getränk hat einen Milchanteil? Ja, Milch. Ja, ja also Ayran. Hä, Ayran? Das ist Joghurt. Okay, egal. Also gut, äh, egal. Naja, gut, Schokomilch. Schokomilch, ja. haben wir äh, doch welche gefunden. Äh, Mango Lassi. Latschi. Lassi. Lassi. Oder hat es Milch? Was ja, vielleicht auch einfach ein Cappuccino. Oh, ich liebe Mango Lassi, oh mein Gott. Okay, können, können wir nachher noch bestellen. <lacht> äh, Cappuccino vielleicht noch. Hier steht Süßstoffe <lacht> in Cappuccino. <lacht> Süßstoffe in Getränken strenger bewertet. Also ist eine Coke Zero echt stabil. Ah. Hm. Aber äh, was mhm. ist mir zum Beispiel Aspartam? Weil das ist ja einfach krebserregend. Das zählt dann da nicht. Weiß nicht. Hier steht, das da kann ich dir vorlesen, weil das steht ja nämlich, wenn es euch interessiert, aber ich will nicht zu viel lesen, weil es ist ja eigentlich langweilig. langweilig. Die zu berücksichtigen <lacht> Süßstoffe stimmen mit Anhang B2 der EU-Verordnung 1333-2008 überein. Das sind im Wesentlichen gebräuchliche Süßstoffe wie Glutamat, Aspartam oder Saccharid. Und was ist jetzt die Aussage? <lacht> <lacht> Aber gut, dass es in Anhang 2.2 steht. Deswegen sollst du nicht vorlesen, weil da haben wir keinen Mehrwert darauf. Okay, so wird der Nutri-Score berechnet. Nein, nee, das, das hatten ist wir schon. Alles gut. Okay, Aber ja, also es wird jetzt einfach, es ist einfach strenger ah, geworden. Ich glaub, wichtig, wichtig, es gibt eine zwei jahres übergangszeit Die aktualisierte Berechnungsmethodik tritt am 31. Dezember 2023 in Kraft. Bis Ende 25 gilt eine Übergangsfrist für bereits registrierte Unternehmen. Das heißt, wenn du jetzt bereits registriert warst, hast du zwei Jahre nur Zeit, deine Wagner Steinofenpizza mit äh, C zu verkaufen mhm. und danach musst du sie auf D umklassifizieren. Das heißt, du kannst sie noch zwei Jahre guten Gewissens essen, bis ja, du dann siehst, hm. da ist verdammt viel Salz in der Pizza. Davor weiß ich das natürlich nicht. Davor weiß ich es nicht. Ja, also kannst du noch zugreifen jetzt, okay. bevor es richtig ungesund wird. Ich finde, also ich habe tatsächlich jetzt, ähm, ja gut, wir haben also 30 Minuten aufgenommen. Ich, äh, ich habe viel gelernt. Was haben wir denn noch nicht berücksichtigt jetzt? Oder sind wir jetzt schon allumfassend über den Nutri-Score? Ich glaube, wir haben einen guten Überblick darüber. Und ich glaube, jetzt ähm, verstehen, verstehen unsere ZuhörerInnen auch ähm, vielleicht besser, dass es eben verschiedene Kategorien gibt und dass man eben nicht Äpfel mit äh, 
Tiefkühlpizza vergleichen kann, in dem Fall. Das geht ja. nicht, richtig. Äpfel mit Birnen, ich glaube, das könnte man sogar vergleichen in dem äh, ganz speziellen Fall. Da bestimmt die Kategorie Obst. Mhm. Ja, aber vielleicht halt äh, rundes Obst oder ovalförmiges Obst. Ich glaube, das ist einfach Obst. Das ist genauso wie Sachen, die man trinkt. <lacht> aber nur mit 80% Milch. <lacht> ja, also mit mhm. 0% Milch sind das dann Produkte. Was ist denn mit Bier eigentlich? Es ist auf jeden Fall 0% Milch drin. Ist es ein Getränk dann? Auf jeden Fall. Oder ist es Essen? Wird ja getrunken. Na, auf gar keinen Fall. Das ist auf jeden Fall. Ähm, aber Ingo stand da was ähm, von alkoholischen Getränken, weil die waren nämlich, ähm, also aus meiner Quelle, äh, Wikipedia, ähm, da stand nämlich ganz explizit, dass es für manche ganz speziellen Lebensmittel kein Nutri-Score gibt. Zum Beispiel alkoholische Getränke, Tees, Kräuter und Kaffee. Hm, ja, das ist eine sehr gute Frage. Hier steht für Getränke mit einem Alkoholgehalt von mehr als 1,2 Volumenprozent darf der Nutri-Score nicht verwendet werden. Okay. Das bedeutet für ein alkoholfreies Bier, so, ja, das 0,5 hat, kannst du es machen? Mhm. Ja, aber es liegt wahrscheinlich daran, dass die nicht suggerieren wollen, dass es da überhaupt eine A oder irgendwas gibt, weil es halt einfach, also du sollst da nicht das Gefühl haben, oh, das ist aber jetzt ein guter Alkohol, so kann ich mir das Das, das, das verstehe ich in dem Fall. Also bei Kräutern finde ich es auch ein bisschen unnötig so, ja. tatsächlich. Bei welchen Kräutern? Da stand Aromat aromatische Kräuter. Achso, ich dachte, du meinst so Gras oder so. Ja, aber wahrscheinlich Tee zählt wahrscheinlich dann auch zu Kräuter. Ja, oder halt Gewürze vielleicht. Wieso bist du jetzt niedriger als vorhin? Was ist jetzt gerade passiert? Runtergeschlittert. Runtergeschlittert. Also, und hier steht auch noch, für Lebensmittel, die für Babys und Kleinkinder bestimmt sind, ist der Nutri-Score auch nicht angebracht. Mhm. Ja, ja, weil das, das auch das Falsche suggerieren würde. Genau, ja. okay. Ah, es ist ja interessant. Ich meine, bei Babys, ich meine, keine Ahnung, da ist ja eh nichts drin, außer pürierte Sachen. Na gut, aber ob du jetzt eine Keksbrei nimmst, gibt es doch, oder? Ähm, oder halt so ein Brokkoli mit Karotte, was kein Baby ist. Ähm, oh, ich die, die ich Babys glaub, essen mehr, als du denkst. Rein. Ja, ja, das ist. Äh, ähm, sehe ich die falschen Babys auf TikTok? <lacht> da sehe ich nur ein Baby Led Weaning, aber gut. Ähm, okay. Aber hier, auf jeden Fall. Ja. Also hier gibt es noch einen Artikel, vielleicht auch interessant noch, äh, vor allem für die italienischen Fans unter uns. Äh, der nennt sich Lebensmittelkennzeichnung für Alkohol. Italien tobt wegen Nutri-Score-Vorschlag für Wein. Ich finde einfach nur den. <lacht> tobt. <lacht> tobt. <lacht> ganz haben die auf dem Spielplatz getroffen und getobt. Ganz, ganz Italien tobt. Die, also, die sind, die sind komplett ausgeflippt da. Das ist äh, schwarzes F für Alkohol. Uh, ah, das ist natürlich oh. auch. Echt spannend. Ähm, oh, ach so. Das ist eine Diskussion, die. Das ja, das ist genau. Das ist, das ist eine Diskussion, weil die das in Frankreich diskutiert haben und Italien hat dann gesagt: Wir wollen das. Dennoch ist das Echo aus dem Nachbarland Italien donnernd. Was? Ein witziges Wort. Ähm, ich glaube, wir dürfen unsere Zuschauer nicht überladen jetzt. Mit donnernden Argumenten. Right. Affront gegen die Intelligenz der Verbraucher. Also wir haben auch witzigerweise keine Zuschauer. <lacht> Wollte ich hier mal an der Stelle anmerken. Du meinst jetzt gerade oder künftig? Nee, ich meine so, auch wenn naja, jemand das, äh, unseren Podcast anhört, dann sehen die uns nicht. Das glaubst du. Ach so, habe ich Zuschauer gesagt. Ja. Ah. Ah, okay. Die Zuhörer. Die Zuhörer, innen. genau, richtig. Also die ZuhörerInnen. Ähm, die haben wir aber tatsächlich auch nicht, deswegen. Nee, wir müssen da noch ein bisschen Werbung machen ähm, und dann werden wir, wir mal sehen. Raus an und meistens ist es so, wenn, 
wenn so Folgen zu lang sind, dann funktioniert das. Ich würde sagen, äh, den Nutri-Score haben, haben wir jetzt ausreichend durchgelutscht. Wir können jetzt quasi, <lacht> ja passend zu den 80 Prozent, äh, ist egal. Ähm, ich denke, an der Stelle ähm, können wir uns noch ein paar anderen Themen widmen in der nächsten Folge. Wir werden mal gucken, was da noch so auf dem Plan Vielleicht steht. einfach die Tierwohlskala. Die Tierwohlskala. Mhm. Das ist eine gute Idee. Geht von 1 bis 4. Teaser jetzt nicht zu viel Wir an, haben jetzt heute gar nicht geclashed. Die tuned. Wer hat ja. geclashed? Vier. Das ist der Clash of Minds. Das war ein bisschen zu harmonisch. Naja gut, auf der anderen Seite, also ich ende diese Folge mit, ich kaufe trotzdem alles, was ich will. Also ich grundsätzlich mal auch. Ich ernähre mich aber auch schon relativ ausgewogen, ja. muss ich sagen. Okay. Ich mal behaupten. Und ich, ich bin fast tatsächlich der Meinung, dass auf vielen Produkten, die ich kaufe, gar kein Nutri-Score drauf ist. Mhm. Ja, Gerade so Joghurt und sowas. Ja, und mhm. ich finde halt auch gerade so bei Obst und Gemüse ist genau. halt da drauf. Ja. Aber da weiß ich ja, dass der gut ist. Der Ackersalat meinst du? Nee, so Paprika, Gurke, Tomate, ja. Pilze, Avocado. Ja. Okay. Ja. Das Sind liegt ja immer in meinem Wagen alles. In welchem Wagen? Im Auto? Einkauf. Einkaufswagen. Also, liegt immer auf dem Rücksitz. Dann später auch in meinem Auto. Aber okay, also beenden wir die Folge. Aber wir haben nicht geclasht, weil es ist eine relativ eindeutige Meinung, dass es einfach gut ist. Tschüss. 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 Schön war's. Ade.